0: Политесс. Без лишних слов или что сказать о себе при знакомстве. Сегодня в Политессе выясняем, какая информация поможет установить эффективную коммуникацию в бизнесе, а какая заинтересовать при общении в светской жизни. У микрофона Татьяна Гусева, здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль в разных компаниях бывает, так вы должны обаять клиента, или вы должны произвести неизгладимые впечатления. Но как это делать, никто не рассказывает. Так вот, несколько слов о технологии. Собственно, как? Скажем, если мы вот тет-а-тет, -а -тет, или в небольшой компании, ну, во-первых, ты всегда по возможности сначала приветствуешь людей. Вот если я подхожу к вашей компании, да, я говорю «добрый день». Если, скажем, какая-то приватная обстановка, ну, можно и не говорить «добрый день», можно сказать что-нибудь другое, там, «привет». Но если я скажу «добрый день, меня зовут Алена Гиль». Вот по большому счету, это прекрасная информация, но вас никто не спрашивал, хотите ли вы со мной быть знакомыми. Когда я говорю «позвольте представиться», на самом деле я уже представляюсь, но вы согласны, что я выказываю уважение вашей воли? То есть вы можете сказать «нет, я не хочу с вами знакомиться», маловероятно, но тем не менее. Когда я говорю «позвольте», это речевое клише, но оно уже уважительно по отношению к вашему желанию. Я напоминаю, что мне важно, чтобы вы знали эти речевые клише, будете вы их использовать или нет, вы решите сами. Итак, я говорю, добрый вечер, меня зовут Алена Гиль или, позвольте представиться, Алена Викторовна Гиль. То есть мы называем, после того, как мы делаем вот эту небольшую преамбулу, мы должны назвать свое имя и фамилию или имя, отчество, фамилию. Мы с вами обсуждали, что лучше, если это будет прямой порядок слов, потому что в большинстве стран все будут понимать, что Алена это имя, а Гиль это фамилия. Если я скажу Гиль Алена, то люди будут думать, что Гиль это мое имя, а Алена это фамилия. Ну, иностранцы в основном, русские ты еще, наверное, поймут, русскоговорящие, да, а остальные могут. И не понять. Скажем, если я настроена на то, чтобы у нас состоялось некое взаимодействие. Добрый день, меня зовут Алена Гиль. Вы говорите, меня зовут Татьяна Гусева. И все, и пауза, потому что вы не знаете, о чем со мной поговорить, я не знаю, о чем мне с вами поговорить. И поэтому человек, который настроен на продолжение общения, он должен дать о себе какую-то информацию, которая позволила бы начинать общение. Но, допустим, я говорю, Алена Гиль, врач. Ага, ну ладно, ну, все-таки понятно, что врач, а не педагог. Предположим, да. ну, все-таки, да? Ну где врач, про что, врач, куда ну, вот врач, можно кого врач? как раз. Ну, вот, э, да. Но, знаете, расспрашивать это одна история. Да. А вот когда человек сам о себе говорит, это другая история. Или я, например, скажу: врач там, стоматолог, но опять, извините, сейчас, может быть, уж простит, допросят да меня коллеги, может быть, как говорится, ты какие-то курсы закончил и назвал себя врачом-стоматологом. Знаете, сейчас любой человек может обозвать себя кем угодно. У вас есть хоть какая-то гарантия, ну или понимание, что за человек. Ну, если я, например, говорю, врач-стоматолог, сотрудник компании X. Ага, все-таки есть компания, которая признает меня врачом-стоматологом. Ну, что это за компания, где это за компания? Ну, хоть как-то, да? Я понимаю, что... Сейчас жизнь очень изменилась, но если бы я сказала врач стоматолог, сотрудник Московского института стоматологии, то согласитесь, все-таки звучит более авторитетно и весомо, ну на первый вот так да. вот взгляд. Я могу, например, сказать Алена Гиль, сотрудник журнала X. Вот мой статус – сотрудник журнала. но я могу быть директором, уборщицей, да кем угодно, но я сотрудник этого журнала, да, вот это называется статус. Я просто себя обозначила, и это тоже возможный вариант. Если я хочу или настроена на более продуктивный разговор, значит, надо что-то о себе сказать. Если я говорю «сотрудник журнала X, «корреспондент», «редактор», то есть я даю уточнение, которое рисует вам более внятную картину. Да. Или, например, я могу сказать корреспондент журнала X, ведущая рубрики «Светские новости». Заметьте, корреспондент — это одна история, а когда я еще более уточняю, вы думаете, о, как интересно, так вот же какой человек мне нужен? Или я, например, говорю, там, адвокат. Ну, адвокат, знаете, где адвокат? Везде во всем мире вот адвокат всего на свете адвокат. Или я говорю, адвокат, сотрудник. Адвокатского бюро Иванов и партнеры специалист по бракоразводным процессам. С одной стороны, я сужаю целевую аудиторию, да. но с другой стороны, вы четко понимаете, с кем вы имеете дело. И, помните, мы говорили. С вами когда-то очень давно говорили о том, что уважение к другому человеку это уважение к его времени, к его деньгам. И когда я говорю специалист по бракоразводу или по земельному праву, ну, я не да -да -да. простите, да, то я экономлю ваше время. То есть вы сразу думаете, а, прекрасный специалист, надо с ним познакомиться, что в активе должны быть разные специалисты. Но сейчас для меня это не будет актуально. Или наоборот, вы думаете, батюшки мои, вот прям. Как говорится, вселенная ответила на мой запрос. Я сэкономила ваше время. Потому что, если я скажу адвокат, сотрудник адвокатского бюро «Иванов и партнеры, вы говорите, а про что вы адвокат? Могу я узнать вашу специализацию? То-то, то-то. С одной стороны, начинается разговор. Но с другой стороны, вы должны выуживать из меня эту информацию. И вот здесь, когда я с вами устанавливаю контакт, в отчасти я буду решать, какую информацию вам выдать, чтобы произвести нужный мне эффект. Но с точки зрения правил а в бизнесе мы все настроены на эффективное взаимодействие, нужно обязательно называть Статус, потому что я могу быть старшим адвокатом, там, самым старшим, самым главным адвокатом да, или там старший партнер, или просто младший партнер это же тоже статус. Ты понимаешь, вот, человека в иерархии этой компании, и все-таки это дает вам понимание того, с кем вы общаетесь. И так вот, вы называете свой статус, вы называете компанию, которая готова подтвердить то, что вы о себе говорите, и называете свою специализацию. То есть, чем вы можете быть полезны тому человеку, с которым вы общаетесь. Это одна история. То есть в бизнесе мы должны давать расшифровку. Если это светская жизнь... А вы помните, да. после 6 часов мы прежде всего кто... Женщины, Мужчины и женщины дамы, да. прекрасные дамы, и соблазнительные, и эффектные. И мама, сестра, бабушка, я не знаю, там все, что угодно. Да? То есть, мы вот в этих ипостасях, дама, гостья там, и так далее, и так далее. Мужчины равно Но так. Но все же. равно сейчас очень интересуются нас в марте. Абсолютно! Где Татьяна, Абсолютно. То есть, мы можем вот здесь такие просто лечь вот лечь костьми, как преподаватель, могу, сказать, что друзья мои, после 6 часов вечера мы, прежде всего, светские персонажи. Не принято даже обмениваться деловыми визитными карточками, да. И я напоминаю, что каждый человек хотел бы, чтобы с ним... Вот, Татьяна, вы бы хотели, чтобы с вами знакомились вечером, потому что вы директор банка или там главный управляющий какой-то прекрасной компании, или потому что вы милая, очаровательная, остроумная, изящная. Ну, вот, конечно, да, поэтому мы не говорим, чем мы зарабатываем, мы просто говорим о себе, как о человеческих людях. И вот, я говорю, те же британцы, они нарушают это правило. То есть ты вся такая светская, пресветская. Они все равно спрашивают, а чем вы занимаетесь? Да, да, да. И так далее. Друзья мои, а с другой стороны, это говорит нам еще раз о том, насколько важны сейчас контакты. И люди, попадая в любую среду, они стремятся максимально, ну, если говорить красиво, да, максимально воспользоваться этой ситуацией. А для чего вы, Татьяна, организовали это мероприятие? Чтобы люди салатику поели? Или чтобы они между собой перезнакомились? Или были бы вам признательны за то, что вы такая умная, такая потрясающая? Конечно. Настроить. Опять же, эти связи могут быть дружеские, романтические, деловые. Вот мы никогда не знаем. Но здесь и сейчас ты знаешь всех этих людей. А это бесценный ресурс. Повторюсь, эмоциональный, коммуникативный, профессиональный и так далее, и так далее. Так вот, в светской жизни... Ну, мы сейчас с вами же говорим об алгоритмах поведения. Да. да, а не разбираем, как оно в реальной жизни бывает. Так вот, идеальный вариант, когда вы должны сказать о себе что-то, назвать то, чем вы не зарабатываете деньги, а, на например, у вас есть хобби. Большинство людей, не все, но большинство людей они, возможно, зарабатывают деньги одним, а творчески воплощаются в чем-то другом. И, кстати, вы понимаете, насколько всегда интересно, какое хобби у человека. Потому что это его творческий потенциал, это его выход. Он становится объемным, не плоским. И поэтому, вот теоретически принято после шести говорить о себе что-то, что облегчает общение и что позволяет людям с вами начинать взаимодействовать. Как показали исследования психологов, наибольший интерес у собеседника вызывают хобби, которые подсознательно ассоциируются с физическим здоровьем. И это прежде всего спорт. И здесь совсем не важно, кто вы – мастер спорта или просто большой поклонник тенниса. Поэтому смело называйте новым знакомым ваши спортивные увлечения вне зависимости от статуса и личных достижений. Что можно о себе сказать? Алена Гель, обожаю ходить под парусом. И как только мне меня выдаются свободные минуты, я сразу на Средиземное море и сразу под парусом. Не всегда же ты можешь о себе вот такое повествование, но долгий рассказ о себе – это тоже неправильно. А вот коротенько, да, яхтсмен-любитель Алена Гиль. Ну и вы понимаете, здесь можно и саркастически, и сказать «батюшки мои, женщина под парусом». В принципе, понятно, что мне интересно. С другой стороны, Татьяна, если вы понимаете, что вы проехали, ничего не понимаете… Ну, да. вот вы же можете мне задать вопрос, Алена, и вы отважились ходить под парусом? Я говорю, ой, вы знаете, сама себе не верю. Но разговор начался, да -да -да. И в конце концов вы можете сказать, ой, парус – это замечательно. А вот а я, например, люблю ездить верхом, условно говоря, тогда. Ну, значит, я как воспитанный человек, значит, буду с вами про лошадок. Немножечко говорить, ой, а я, знаете, всегда мечтала. Да, это разговор ни о чем, но это показывает, что люди учтивые, они умеют устанавливать связи, они знают правила игры и умеют по ним играть. Спрашивать, чем вы зарабатываете деньги, считается непринятым. Может, человек стесняется, не хочет. Потом, может, он олигархи, боится признаться. Понимаете, миллион всяких разных историй. Поэтому прежде всего вечером мы вот общаемся как с человеческими людьми. Другой вопрос, что, конечно, если разговор вот как-то... Сначала вы показываете интерес, ну, например, мы подходим с вами... И нам делают кофе какой-то, да. да? Я говорю, слушайте, это потрясающий аромат с горчинкой, но это явно, это явно там, я не знаю, Камбоджа. И слушайте, это такая редкость, что у нас в России камбоджийский кофе. Ну, я условно говорю. Извините, Алена, вы говорите, Татьяна. Вы говорите, Алена, слушайте, я никогда столько про кофе не слыхала. Ой, Татьяна, это издержки профессии. Вы говорите... Алена, позвольте узнать, о а чем вы занимаетесь». Я говорю, «Ой, я специалист по этикету». Вы говорите, «Да, как интересно». Ну и дальше мы будем про кофе разговаривать. Или вы говорите, Алена, вот вы не поверите. Вот мы буквально три дня назад обсуждали, что нам вот просто вот необходимо, Алена. Они а встретятся ли нам завтра за чашечкой, может быть, уже не баджийского кофе, да? и а обсудить возможное И, и бизнес-интерес нужно переносить уже на формальное время, да. и об этом договоримся. Но отдельно. заметьте, знаете, что гениально, Татьяна? Я не говорила, знаете, вот это американский нетворкинг такой, да, когда «Добрый день, меня зовут Алена, а вас как зовут?» Татьяна, очень приятно, я педагог по этикету. И, знаете, вот так вот ходить да -да -да. и заставлять всех принимать твои визитные карточки. Это ужасно это унизительно. Но это возможный вариант, и он не запрещен. И в каких-то ситуациях этот алгоритм абсолютно оправдан. Но если мы говорим о красивой истории, вот я смогла вас заинтересовать своей персоной. Конечно. Да, и вы сами захотели спросить меня, Алена, чем вы занимаетесь. Так что, друзья, мои, я позволю себе еще раз напомнить, если вы не хотите, чтобы вас расспрашивали, значит сами задавайте тему разговора. И когда я говорю, там, Алена Гиль поклонится творчеству Юрия Башмета, то есть я говорю, вот я сейчас хотел бы поговорить об этом. Говорит, вы знаете, я обожаю творчество господина Башмета, но мне ближе господин Спиваков, там, например. И мы начинаем, допустим, об этом говорить. Но вы четко обозначили и свой интерес, да? И это уже моя проблема, как тоже встроиться в этот разговор. Не надо стесняться обозначать тему, которая вам интересна. Людям же с вами будет легче. Политес